0: Les noyaux actifs de galaxies, les AGN, dont l'activité est engendrée par la présence d'un trou noir supermassif, ont la particularité de produire des jets de matière et de rayonnement. Ce rayonnement qui nous parvient se trouve sous forme de rayons gamma ultra énergétiques. Mais il existe une anomalie concernant ce rayonnement dans la plupart des AGN l'intensité des flux de gamma ultra-énergétiques tels que reconstruites en prenant en compte tout ce qui se passe entre leur émission à plusieurs milliards d'années-lumière d'ici et leur réception, indirecte dans nos détecteurs à lumière Cherenkov, est beaucoup trop importante par rapport à ce que nos modèles théoriques de galaxies actives prédisent sur leur production. L'élément le plus impactant produisant une atténuation des rayons gamma très énergétiques sur des très longues distances, est ce qu'on appelle la lumière de fond extragalactique, ou EBL en anglais, pour Extragalactic Background Light. Cette lumière de fond n'est autre que toute la lumière des étoiles des très nombreuses galaxies qui se propagent dans toutes les directions et qui baigne ainsi tout l'espace entre les galaxies, le milieu intergalactique. Cette lumière se retrouve à de très diverses longueurs d'onde, allant de l'infrarouge lointain à l'ultraviolet dur. Et il se trouve que les photons gamma très énergétiques en provenance des jets des galaxies actives peuvent interagir avec cette lumière diffuse. Ils interagissent en produisant des annihilations avec les photons de l'EBL, surtout ceux situés dans l'infrarouge. Plus l'énergie des photons gamma est élevée, plus ils se retrouvent absorbés par la lumière de fond extragalactique. Pour évaluer le flux des rayons gamma réellement produits par les AGN, on doit donc prendre en considération cet effet d'absorption par l'EBL dans le calcul. Il existe plusieurs modèles décrivant l'EBL et ses interactions avec les rayons gamma et tous aujourd'hui tendent à montrer que les flux de rayons gamma en provenance des galaxies actives une fois corrigés de cette interaction sont incompatibles avec les processus physiques connus devant régir la production de rayons gamma au niveau des jets des galaxies actives. Il y a donc possibilités. Soit notre compréhension de la production de photons gamma ultra énergétiques dans les AGN est partielle ou erronée, soit nos modèles décrivant la lumière de fond extra galactique sont incomplets, ou bien, ou bien enfin, il existe un autre phénomène qui agit sur les photons gamma en contrebalançant l'absorption par le BL. Les deux premières possibilités étant pour le moment au stade de l'impasse des physiciens se penchent aujourd'hui sur la troisième. Et il se trouve qu'il existe théoriquement une solution permettant justement de contrebalancer cet effet d'absorption par l'EBL. Cette solution s'appelle les actions. Les actions sont des particules tout à fait hypothétiques aujourd'hui qui ont été inventées dans les années 70 pour expliquer certaines anomalies existant au niveau des composants des noyaux d'atomes, les quarks, composant protons et neutrons. Et ces toutes petites particules de très faible masse a priori ont la capacité de se transformer en photons, et vice-versa, sous l'action d'un champ magnétique. Si l'action est bien réelle, il se pourrait alors que les rayons gamma ultra-énergétiques au cours de leur voyage intergalactique, en rencontrant des champs magnétiques importants au voisinage des galaxies, subissent une oscillation, une transformation, en action durant une certaine durée, puis oscillent à nouveau en redevenant photons et ainsi de suite jusqu'à nous parvenir sur Terre sous forme de rayons gamma que nous détectons ou bien d'actions que nous ne détectons pas encore. Bien évidemment, durant leur trajet intergalactique sous forme d'actions, les photons gamma initiaux ne subissent plus l'atténuation par la lumière de fond diffuse ce qui produit finalement un flux plus intense que prévu si on ne considérait pas cette oscillation photon-action. Dans un article paru le 9 octobre dans le Journal of Cosmology and Astrophysical Physics, les physiciens britanniques Jonathan Harris et Paula Chadwick de l'université de Durham proposent une telle solution sur la base solide du calcul des oscillations photon-gamma-action au cours du trajet intergalactique mais aussi à l'intérieur même de la source de production des photons gamma, le G de la galaxie active, là où le champ magnétique est très intense. Il pose comme hypothèse une masse d'action de 10 puissance moins 8 électronvolts et une constante de couplage action-photon de 10 puissance moins 11 euh, GF-1. Il conclut en évaluant quelle serait la probabilité de détecter une signature robuste pour un tel phénomène, avec nos instruments actuels ou en projet comme le futur grand détecteur CTA, Tcherengov Telescope Array, d'après cette étude, une signature pourrait être observée en peu de temps avec le CTA en scrutant une galaxie active dénommée PKS 2155-304 qui s'avère être la meilleure candidate L'existence de l'action va évidemment bien au-delà de la simple explication de l'anomalie du flux de rayons gamma des noyaux de galaxies actives. C'est aussi une piste très sérieuse pour l'explication de la masse manquante ou matière noire, alternative à celle des particules supersymétriques, WIMPS ou neutralino. Malgré une masse très petite, bien plus faible que celle des neutrinos ou et a fortiori celle des WIMPs, leur nombre potentiel pourrait suffire à expliquer une bonne partie de la matière noire. Une découverte indirecte de signes du mécanisme d'oscillation entre photons gamma et action par l'observation des AGN serait ainsi fondamentale. Le CTA, quant à lui, pourrait entrer en fonction au cours des vingt prochaines années. On retrouve un article décrivant ces travaux donc euh, dans le Journal of Cosmology and, Ast and Astroparticle Physics euh, 10 paru en le 9 octobre euh, sous le titre Photon Action Mixing within the Jets of Active Galactic Nuclei and Prospects for Detection par euh, Jonathan Harris et Paula Chadwick